0: Hola, hola, muy buenos días. Yo soy Franco Manino y estoy acá con mi colega Franco Sidi en un nuevo episodio de este podcast llamado Buenos Muchachos. Quiero empezar este episodio dando mi opinión sobre lo que es el cine y la serie para mí. Yo creo que para algo hay gente que estudia el cine, para algo hay gente por la que trabaja en el cine, para algo hay gente por la que se desvive por el cine mismo y yo creo que esas son las personas a las que hay que escuchar cuando se ponen a analizar y argumentar por qué una película o una serie es más que otra, y ahí este está el grave problema, hay gente que piensa que esto por ahí es algo muy autoritario o egocéntrico cuando en realidad no está tratando de fundamentar el por qué algo es mejor que otro algo pero ¿por qué voy a esto? bueno, voy a esto porque la serie de la que vamos a hablar hoy Vamos a argumentar el por qué para nosotros es la mejor serie de la historia. O por lo menos una de ellas. No nos vamos a quedar en lo que no nos gusta. O sea, no vamos a decir que es la mejor porque nos gustó y ya está. Hay que dejar de tener ese pensamiento en el que cada uno le gusta lo distinto y que por eso son todas las películas y todas las opiniones iguales. Cuando no es así... El cine es algo muy objetivo, es algo que eh, se podría decir que si hay mal montaje, hay malas adaptaciones, o hay incongruencias en un guión, no es buena. Mientras que los gustos sí son subjetivos, a mí me puede gustar algo que por ahí a otro no. Y creo que ahí entran lo que se llama los placeres culposos. A vos te puede gustar algo que sabés que no es bueno, pero que, que te divierte. Y creo que eso también es muy importante, porque quiere decir que tenemos un amplio catálogo de series y películas que podemos ver, y lo mejor es ser siempre objetivos y decir cuando algo es malo, pero por ahí te gusta. Y hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, vamos a argumentar el por qué esta serie para nosotros es la mejor de la historia, o una de las mejores. Así que nada, quería arrancar este podcast dando esta opinión y bueno, me gustaría saber un poco eh, la opinión de Franco Siri. Así que te paso la batuta para que des tu opinión sobre el cine y las series para vos. ¿Qué significan para vos?
1: Bueno, ante todo, primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que nos estén escuchando. Eh, me sumo a tu mensaje, Franco, yo creo que sí, existen gustos y placer culposos de los cuales creo todos tenemos. A ver, mi placer culposo que siempre digo, o sea, es 2012. Una de mis películas favoritas es 2012 y sé que es malísima. Lo sé, pero bueno, es mi placer culposo. Yo creo que el cine, a ver, para mí las, el cine de series serie es, es algo que me apasiona, ¿no? O sea, como dijiste, vos, hay gente que se vive por el cine. Yo soy una de esas personas, ¿no? Para mí, quiero saber todo sobre la mayoría del cine. También existe gente que tal vez no le importa el cine tanto, y mira películas, lo, los miradores casuales, se eh, podría decir. Exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde, creo que le gusta mucho el cine, y otro que no, o hay otro que le gusta casual y mira por ahí cosas que a uno que mira tanto y dice, no, esto es una porquería. Yo creo que ahí alguien tiene que respetar, a ver. A alguien le puede gustar las películas de Hitchcock y a otro le gustan, no le gusta Hitchcock pero sí le gusta Rápido y Furioso y vos como tipo, te lo tenés que respetar ahí juega otra cosa, más allá de fuera del cine, que es la libertad de expresión o sea, cada uno es libre de elegir lo que quiera y en un medio como es el cinematográfico o el de series que ahora con las famosas Netflix, Amazon o cualquier servicio donde hay un amplio catálogo para elegir todos tienen su elección y todos pueden elegir lo que ellos quieran, entonces eh, para... para flasherme tanto en este tema, o sea, yo creo que todos deberíamos tener la posibilidad de elegir lo que queramos, el cine se disfruta de las maneras que queramos, las series también no porque alguien eh, la analice más eh, me parece que todos tenemos nuestros placeres y hay gustos para todos y como dice el dicho sobre gustos no hay nada escrito así que esa es mi, definición, mi definitiva lo que yo creo sobre el cine y las series no todos podemos elegir lo que queramos bueno, Bien. Franco, entonces, ¿cuál es la serie de hoy y por qué creemos que es la mejor de todas, no? Para vos.
0: Bueno, mi remera, claramente lo dice, aunque no se pueda ver, es Game of Thrones. Eh, y para mí es la mejor por montones de cosas, o sea, no sé por dónde querés arrancar en ese sentido.
1: Arranquemos, yo, mira, yo yo creo que el fenómeno Game of Thrones Yo lo separaría en, en dos o tres partes A ver, una cosa está en cuanto a la narrativa O sea, lo, lo que fue llevando Y también el fenómeno de la serie, ¿no? O sea, de serie, de formato de serie, ¿no? De cómo todo el mundo se paraba para ver un episodio de Game of Thrones
0: No, claramente Yo me acuerdo que cuando la estaba viendo la última temporada Me junté con mis primos a verla y... Y nada, tipo, la revivíamos, era como ver la final de un mundial, más o menos la última temporada. Por ahí, no sé, no me pasó de vivir la séptima, la sexta y, la, bueno, las primeras temporadas de vivirla con gente. Pero créeme que es muy distinto cuando, cuando la ves con gente porque te das cuenta cómo la gente se vive por esa serie, cómo la sufría. Y al ser una serie que es muy impredecible, eh, te da un toque más miedo por ahí ya en las últimas dos temporadas te diría que no era tan predecible o sea, mejor dicho que era más predecible por así decirlo, como que los personajes estaban un toque más protegidos pero la realidad es que en las primeras temporadas yo creo que el que era el protagonista del momento, que era Ned Stark, ya te lo matan en el noveno capítulo y decís ¿qué es esto? ¿entendés? como que no hay nadie a salvo ¿entendés? no 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 hay manera de que, de que terminen todos bien y los que más eh, sufrieron, que fueron los Stark terminaron ganando al final lo cual sí, puede ser que sea un poco de final de Disney, y ahí creo que estuvo mal el, la última temporada, pero la realidad es que arrancó distinto a lo que terminó obviamente, no sé vos qué pensás de, del final en sí desde el principio al final cómo cambió la serie
1: la serie llevaba, lo que se puede decir, continuidad con los libros, ¿no? Trataba de ser fiel un poco a los libros, y los libros llegaban hasta la cuarta o quinta temporada, me parece, de la serie. Ya que empiezan a haber cada vez más baches, entre quinta, sexta, séptima temporada, hasta... El... Voy a decir horroroso final, porque no es tan malo como para decir, no, mira la verdad me parece malísimo. Sino no que decepciono. lo que pasó que un cúmulo de errores desde, desde me decepcionó, pero porque un cúmulo? es un final muy cortado o sea hay muchos agujeros de guión los de, eh, el final de Dani como la reina loca se lo venía ya reviendo o sea sí, sabíamos por ejemplo sí. yo sabía que el final iba a ser algo así no sabía que iba a terminar tan feliz como decimos pero sí el, el final no, no me gustó para nada pero, pero eso lo vamos a discutir quiero un poco más adelante te quería eh, comentar lo, por ejemplo, mi experiencia personal con GOT, ¿no? Que fue la de, como decís vos, más allá, no sé si vos la viviste, pero yo a GOT la descubrí cuando llegó a HBO y acá a Argentina, más o menos, o sea, algunos servicios de streaming, y la descubrí para, faltando a la séptima temporada, ya al final de la séptima, y dije, U, esta serie que tanto hablan la quise ver, o sea, la enganché ya re tarde mi experiencia con, H con Game of Thrones pero no, no me arrepiento de verla la, la consumí en, un, en una semana toda, toda la serie en una semana no sé cómo te pasó a vos con Game of Thrones
0: que yo la arranqué cuando había terminado la séptima temporada, o sea yo ya la arranqué en pleno declive por así decirlo o sea la séptima temporada eh, yendo un poco más adelante, no fue mala si lo pensás un poco no fue mala pero ya se veían dotes de, de, ¿cómo decirlo? De un poco de fanservice. Como que, por ejemplo, John podría haber muerto ya en la séptima, pero no. Te aparece el tío que no aparece desde Andás a Ver qué Temporada, lo salva, se muere, y nunca supimos por qué apareció un famoso ex-máquina, ex-máquina, porque claramente salió de la nada, ¿entendés? Ya ahí te das cuenta de que la serie se volvió fanservice. Pero yo creo que ahí arrancó el, el, como el momento en el que la serie bajó la calidad, por así decirlo. Porque si vos... Hay gente que, por ejemplo, ayer veía que hay gente que decía que la, set, la sexta temporada era mala. Y no me podés decir eso. Tipo, los últimos dos capítulos para mí son los mejores de la serie. Hay gente que te dice, bueno, pero la boda roja fue mejor capítulo, no sé qué hablando claro la boda roja fue un excelente capítulo los últimos 15 minutos por ahí 20 minutos pero lo demás fue bien no fue lo mejor entendés los minutos anteriores de los que estaba john se podía haber encontrado con brad y todo eso fue bueno pero tampoco fue una locura por así decirlo eh, ¿cuál fue tu tu capítulo favorito de la serie
1: Mira, tengo, tengo varios, pero pero antes antes de pasar al capítulo favorito te quería decir que, si bien, eh, como decís vos, nos decepcionó el octavo, eh, la octava temporada y hay un par de capítulos que nos decepcionan, también una cosa más de la que quería grabar porque era una de las mejores series, es que de ochenta y pico de capítulos que tiene, ninguno baja de los seis puntos, o sea, muy pocos bajarían de los seis puntos, pero todos son seis puntos para arriba. O sea, la calidad que han mantenido más allá que haya ido, ha habido baches es una calidad muy grande la que mantuvieron. O sea, a lo largo de ocho temporadas. Pero, volviendo al tema ahora sí, de, de episodios favoritos, yo creo que voy a poner, a ver, eh, cuando este. Tyrion tiene que defender eh, la, el de rey. El, no, no, ese, ese también lo pongo ahí. Pero lo ah. pongo como Tyrion es mi personaje favorito, ¿no? Entonces, eh, cuando tiene que defender la ciudadela, de que ya no me acuerdo ni el nombre.
0: Ah, eh, la, la guerra la guerra del no, capítulo 9 de la, de la segunda temporada
1: sí sí claro. sí cuando tiene que ser King's Landing es increíble es increíble lo de los lo de los barriles con con fuego valeriano es genial eh, de, bueno después la del capítulo Z de baylor también es uno de mis prefavoritos eh, el de Heart Home, que es cuando Jon va a rescatar a los salvajes, pero llega el Rey de la Noche y los convierte, es un capítulo increíble. Bueno, el juicio a Tyrion y la eh, el desenlace del juicio a T el Tyrion, ¿no? cuando mata a nuestro querido Oberyn Martell, pero es una serie hermosa. ¿Los tuyos cuáles sí. son más o menos? ahí Un top 3, sí, no. un top 5...
0: Los que... Te hago el, el top 3, sería el juicio de Tyrion en el tercero, porque se me hace que es una de las mejores escenas de la serie, sin duda. Eh, después te dejo en segundo puesto el capítulo 10 de la sexta temporada, que pasó de todo, tipo, no sé por dónde empezar, desde eh, John haciéndose rey el rey de, de la noche, va a decir, se termina siendo rey. Eh, Creo que ese capítulo era donde volaba la seta de Baylor. Pasaron un montón claro, de cosas. Claro, claro. Un cúmulo de cosas. Y bueno, y obviamente para mí el mejor capítulo fue el de eh, la batalla de los bastardos. Porque no te dio respiro ese capítulo, si lo pensaste. Arrancó con la guerra de Dani, volando a todos los que a los que la jodían allá en, en Meren, Mirín, no sé cómo se pronuncia. Eh, siguió después con el posguerra, no, el, perdón, eh, antes de que arranque la guerra, y con la guerra terminó. O sea, el capítulo me te dio un respiro. El respiro del medio no era tan respiro porque se empezaban a pelear Sansa con Jon, pasaban un montón de cosas. Bueno, ni hablar de cuando se encontraron por primera vez Ramsay y, y Jon, que era intensidad pura el, el verlos hablar y todo eso. Así que creo que en ese sentido ese capítulo para mí es el mejor porque no te da respiro alguno.
1: Pero ahora quería pasar, Franco, eh, que no sé qué, te, qué pensás vos, eh, ¿cuáles son esos personajes? Antes de lo que amamos, porque creo que hay muchos en lo que vamos a coincidir, pero personajes que odiamos, personajes que odiamos. Mira, mira, mm. Voy a arrancar yo, eh, pero, ve, ve, te, te tiro uno, te tiro uno, a ver, eh, te tiro un top 3. Eh, bueno, Joffrey... Eh, 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 Después Ramsey, obviamente otro, Y otro personaje El tío de Yara Greyjoy Euron
0: eh,
1: El de eh, los barcos
0: Sí, sí Bueno, ahí está un sí. punto muy bueno Cuando los villanos eh, Porque tenía muchos villanos Game of Thrones no tenía uno solo Cuando los villanos te simpatizan Como por ejemplo Bailey O te dan mucha bronca como Joffrey Es porque estás haciendo claramente las cosas bien Porque se supone que el villano te lo tenés que odiar, no se supone que te tiene que apasionar como, por ejemplo, Joker. Que igual te terminan gustando, ¿no? Pero cuando vos odias al, al villano, ya está, la serie ya hizo exactamente lo correcto, ¿entendés? Eh, sí, odiate, a mí los que más odié son Joffrey, obviamente, que desde el primer capítulo que apareció ya dije, uh, este es un pelotudo, terminó siendo un pelotudo, y... Yo a Ramsey no lo llegué a odiar porque se me hizo siempre un personaje muy eh, simpático, no sería la palabra, porque claramente ja, no es simpático, pero te termina eh, con su carisma atrapando un poco, por así decirlo. Eh, bueno, odié mucho al papá de Ramsey, un personaje que detestaba y encima se me hacía un toque aburrido. O sea, cuando se te has aburrido el personaje y lo odias es porque también estás haciendo bien las cosas. O sea, el personaje no lo tenés que amar y... Esperar a que gane antes que el villano. Ahí está el problema, por ahí en muchas series. Por ejemplo, bueno, Vikings, si hay si es el villano, están haciendo las cosas mal porque se te termina gustando más el villano que, que cualquier cosa. Eh, así que sí, creo que esos son para mí los más odiados. Y tu personaje favorito entonces es Tyrion, dijiste, ¿no? Número
1: uno, Tyrion. Olvídate. Olvídate. El después de Varys... Varis me parece un personaje Uf. que siempre amé. O sea, la influencia que tenía. El, el, por eso también me, me terminé quejando con el, su muerte. O sea, era, es una muerte que esperábamos porque la había traicionado a, a Daenerys. Y igual así me redolió, Me re porque yo lo amaba, ese pelado. Y después uno que amé era Tormund, el salvaje. Mm, ¿Te
0: sí, me acuerdo.
1: Cap, sí. cap. Eh,
0: se me hizo un poco tibia su muerte, la de Varys porque en sí en la temporada, en la última, estuvo prácticamente este, relleno, te podría decir o sea, como que ya no sabían qué hacer con el personaje, y si se hubieran vuelto políticas ¡Ah! como fueron las primeras temporadas en la que se peleaba con, con Bailey Dios, esas temporadas eran una locura y la serie hubiera podido retomar el nivel si se volvían más políticas que, que serie de guerra, por así decir. Porque si vos ves las primeras temporadas, es pura política. Política, eh, personajes que sí, están en guerra, pero te muestran más la filosofía de los personajes y cómo eh, ven ellos cada uno la, la política y la vida en sí. Mientras que ya las últimas temporadas son guerra guerra, hay que sobrevivir, The Walking Dead, y una locura, un montón de cosas. Lo cual no la hace malas mala temporadas, sino que lo que la hace mala, la mala temporada a la final fue las incongruencias, obviamente. Que en un toque no. vamos a arrancar a hablar ya de, de cuáles fueron en sí. Pero me gustaría resaltar no, sí. mucho en las, las primeras temporadas, discúlpame eh, fueron claramente... A mí se me hizo una locura eh, la musicalización. Porque cada personaje tenía una canción distinta. Tipo los stars tenían una canción los Lannister tenían una canción, apareció un personaje, le ponían una canción, hasta el personaje de Baylish tenía una canción, que Bayliss, ya como te darás cuenta de tanto lo nombro, era mi personaje favorito, junto a Tyrion sí. y, y otros más. Pero sí, era lo que más me gustaba de, de Game of Thrones y lo que más la hacía distinta en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué querías decir? No,
1: lo que yo te quería decir también es que... Eh, además de, de, de política también lo que pasaban haciendo era, se la pasaban garchando, pero eso también, o también, sea, también. era Game of Thrones. Y, y no, lo que pasó es que en las temporadas ya finales y más de eso es que se empezó a introducir más lo mágico de Westeros, ¿no? O sea, lo principal, al principio era así, hay un reino, no me, no, me quiero, no quiero ser tu vasallo, o sea, no quiero estar a tus órdenes, el norte se revela. Pero no era tan mágico el mundo, el universo de vuestros, digamos Y a partir de la quinta, sexta temporada y más con la llegada de los dragones eh, pero cada uno disfruta Game of Thrones como quiere Pero eh, sí, no, es una serie hermosa Y, y ya vamos a hablar, como es igual la octava temporada que tiene millones de errores Y también me quería sumar a tu punto de esta musicalización de la banda sonora es... Es muy épica, o sea, me levanto y quiero poner música de Dino of Thrones, Olvídate.
0: Claro, eh, sí, olvídate. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, antes de arrancar con las incongruencias de la última temporada, me pasó de que vi la serie con eh, mi primo, que no había visto las siete temporadas, quiso ver la última viendo resúmenes, ¿no? Y, y fue loco, porque él piensa que la serie es eso, la serie es guerra, guerra, Guerra acá, guerra allá, y no, tipo, si vos ves la serie del principio, te vas a dar cuenta que la serie hablaba de muchas cosas. Eh, si, si vos viste la serie del principio sin entender nada, te vas a dar cuenta de que son montones de personajes, lo cual puede ser que te termines perdiendo hasta que te, te adaptes. Eh, y es pura política, pura filosofía, puro diálogo que, que termina sirviendo para temporadas después. Eh, es, es una locura. es es algo hermoso. Y ya, bueno, las últimas temporadas, guerra-guerra, como dijimos. Así que sí, sí, si querés ya podemos empezar a hablar de las incongruencias que tuvo la, la última temporada.
1: Sí, sí, antes, antes de ir a la, a la última temporada, no, tocando un poquito el tema de la última temporada, o sea, sabiendo cómo termina la historia, ¿no? O sea, sabiendo lo que pasa con Dani, lo que pasa con John, ¿volverías a ver? Yo no sé si podría volver a mirar la serie me cuesta en el sentido de la voy a rever no, no, no sé si la voy a rever porque no el final te deja un sabor tan amargo que te hace cuestionar toda la serie para, para mí claro
0: Pero, yo, eh, sí, yo sí. la volvería a ver por eso mismo quiero ver eh, el personaje cómo muestra señales de cómo va a terminar porque ahí te das cuenta de las incongruencias y yo creo que el personaje ya desde el principio estaba dando eh, inicios de cómo iba a terminar o sea, si, si vos escuchás a Jamie todas las veces que habló del Rey Loco, te vas a dar cuenta de que los Targaryen en sí siempre terminaban mal. Por ahí arrancaban bien, por ahí eran buenos tipos, y de la nada, ¡pum! Se volvían locos, empezaban a matar gente, y ahí creo que es un punto por el cual... O sea, yo no quiero justificar la serie, porque me doy cuenta que la serie un montón de cosas me dejó pagando, por así decirlo, pero hay cosas que las entiendo. Hay cosas que las entiendo y hay cosas que... Que digo no, ¿entendés? Y bueno, ya para entrar a las incongruencias, te quiero decir que, por ejemplo, a mí eh, la muerte de Jaime y Cersei se me hizo bien. O sea, para mí el, el final fue perfecto de los personajes. Y te voy a explicar por qué. Eh, bueno, para el que ya vio, sabe de que terminan muertos porque el dragón de Daenerys comienza a explotar medio lugar. Y bueno, y se les cae todo el, todo el edificio en el que, en el que estaban eh, Cersei y Jaime. Y eso mismo, si vos te das cuenta, es muy metafórico. Porque todo lo que construyeron los, los Lannister, a base de traiciones, a base de, de guerras, a base de todo, se fue desconstruyendo cuando murió Tywin, ¿no? Y, y ahí, como que empezaron a perder poder y llegó ya al final en el que eh, no solo perdieron todo el poder, sino que se les cayó todo el imperio que armaron encima. terminó muriendo los dos juntos, los dos Lannister, los dos Lannister eh, que más llevaban la batuta del nombre, porque Tyrion nunca fue tan Lannister en ese sentido, se les cayó todo encima. Se les cayó todo el imperio arriba. ¿entendés? Hasta se me, me hace en ese sentido metafórico, por lo cual yo siempre banqué su muerte. Hay gente que esperaba de que no sé, de que Arya termine matando a Cersei y todo eso, pero se me hacía mo ese sentido se me hacía muy fan service si Arya hacía eso, no. porque ya Arya había matado al Rey de la Noche, que te iba a matar a, a Cersei también y es el personaje eh, Superman, ¿entiende? ¿No? Como que sí. es un personaje tan grande. Sí.
1: Yo, sí, yo te entiendo y ahora el próximo punto vamos a tocar ese, la muerte al de Rey de la Noche. Yo, eh, yo estoy en desacuerdo con este punto. ¿Por qué? Mirá, si hubiera sido al revés, o sea, si Tywin hubiera muerto de ese sentido, que se le caiga todo en la cabeza, o sea, todo el, el coso te hubiera hecho bueno, sí. O sea, lo, lo terminó perdiendo. Pero yo tengo un personaje tan fuerte como Cersei, ¿no? O sea, que es eh, implacable en las últimas temporadas, que no le importa nada, que mató a un dragón hace tres capítulos, en el, en el tercero o cuarto había matado a un dragón. Eh, o sea, entiendo tu, tu, o sea, en el sentido de. La entiendo a Cersei en el sentido de uy, me derrotaron, no, y, y la otra se volvió loca y empezó a quemar gente. Pero no, no, no esperabas una muerte no, no, y, infeliz de Cersei, sino en el sentido de, de terminar reducida a nada. O sea, termina reducida así, a los brazos del, oso, a, del hombre que amó. Pero no, no, no me llena a mí, por ejemplo, esa muerte. O sea, sí, murió junto al hombre que ama, todo lo más bien. Pero yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que, que dijera que no se rindiera hasta el final. Que mirara a, a Dainer y que le dijera, bueno, mátame, me chupa un huevo. Pero eso hubiera esperado Tal vez un poco fanservi ponele, pero ahí sí hubiera jugado un poquito más el papel de fanservi, Pero no, no es uno de los más grandes errores de la serie. Eh, no, sin duda. Yo creo, no. yo creo que el, el gap. Capítulo más controversial de, de Game of Thrones. Nos vienen trayendo dos episodios antes con la llegada Red de la Noche, un segundo episodio magnífico y el tercer episodio, bueno, acá eh, me lo vienen prometiendo como es el Avengers Endgame del cine, bueno, ahora el de la televisión. Y cuando lo vi, o sea, hay un prim primero un pequeño problemita de iluminación, de, creo que a vos también lo habrás sufrido ese capítulo, donde la vez. Sí. O sea, por la tormenta de esa niebla era imperceptible, pero después ahí, por ejemplo, volvemos un poquito al principio cuando decíamos que algunos personajes tenían una especie de escudo.
0: No, no, yo, yo habré visto a Brienne morir cinco veces, porque le caían 20 juntos arriba y decías uh, chao, ripió. Y no, la loca salía como si nada. Eh, Mira, yo siempre defendí en algún sentido el capítulo porque, sí, en cuanto visualmente fue en parte malo porque no se entendía bien qué pasaba, eh, en parte fue bueno porque cuando tiraba el, el dragón de Daenerys todo el fuego y se veía toda la guerra, me pareció una locura eh, era genial o sea, pero en realidad se busca en claro. cuanto a guión no me parece un mal capítulo o sea, sí, hay personajes que sí, este podría haber muerto acá y terminaba perfecto, eh, como por ejemplo Sam, ¿no? ¿cómo es que Sam no murió? Sam no murió, no. Tipo. Sam y murió, murió un personaje como era el que manejaba a los, de, a los de la guardia. ¿Cómo es que él murió, pero Sam no? ¿Entendés? Hay cosas que sí, no, no lo terminás de entender. Pero el final me pareció increíble, el final del capítulo, digo, eh, y no me pareció malo.
1: Más te, o sea, te pareció espectacular por el ambiente que por o sea porque por la musicalización que es épica esa, esa banda sonora es la creo de la más épica de Game of Thrones sí. porque a mí aria mata al rey de la noche no te voy a decir que eh, me gustó sabor a poco pero ahí hay otra vez o sea no sé si es porque la serie me venía dando ya fanservice, que yo quería fanservice. yo quería que yo no sé que yo lo matara pero quería otra cosa el mínimo un que cuando sabes qué pasa que cuando mata al rey de la noche no es que como las guerras anteriores que, bueno, mató a uno, bueno, y van a seguir peleando al otro. Se terminó una guerra. Y es como si lo matan, no te voy a decir de una manera tan fácil, porque cómo rayo, o sea, está bien, Aria es súper silenciosa y es una asesina. Pero, o sea, se escabulle demasiado fácil.
0: Es un personaje que lo desarrollaron para eso prácticamente, porque se hizo cada vez más asesina hasta llegar a ese momento. Después, bueno, lo que pasó en los otros capítulos fue otra cosa, pero se preparó para eso prácticamente. Sí, ¿Qué ibas a decir?
1: También, eh, eh, también hablar de, no sé si aquí es un problema de la serie eh, o es buscado, en ese capítulo, no, no sé si te acordás, sí. creo que es una búsqueda del mismo guión para decirle, bueno, mirá, los héroes, Dainer y Jon, también se equivocan, también cometen errores, porque es un plan, o sea, es un plan muy mal hecho, es un sí. terrible plan, porque el, el plan de batalla está mal hecho, muy mal hecho. Y bueno, y hay, hay sí. también incongruencia. Con el dragón, un último otra cosa, el dragón que puede destruir, el dragón del Rey de la Noche, que puede destruir una montaña, un pedazo del castillo, pero después no puede derretir la roca que quemaría John. Eh,
0: ¿Te acordás que en un momento, como que dijo, viste cuando lo estaba eh, Tion eh, defendiendo para que no lo maten todo eso, yo dije, ¿qué estará haciendo el loco eh, mientras Tion hace eso? tipo ¿Qué fue a ver? Porque viste que en un momento, como que lleva a unos búhos. ¿Para qué? Para verlo más al rey de la noche. No entendí muy bien por claro. ¿Qué estaba haciéndolo en el momento? ¿Entendés? Como que no, no lo entendía. Y además, John, hermano, ¿qué estás haciendo gritándole a un dragón? ¿Qué le basta decir? A y bueno, eh, eso mismo, el, la, el personaje llora creo que es el, el que más sufrió, por así decirlo. Va, sí, se puede decir, no sé, pero sufrió el loco.
1: No, pero. Murió hay, de la
0: mejor hay, manera.
1: Hay, eh, yo la quería morir defendiendo a su reina y lo consigue. Y nosotros, más allá de que lo lloremos, como Daineris lo llora, nosotros tenemos también que saber que está contento porque murió como quiso. Si bien quedó en la fría, eh, tuvo Muchas lo que veces. quiso. Lo llegó muy rápido la, la, la muerte de la noche, pero, de vuelta, es por el formato de seis capítulos. Todo se siente claro. como un sándwich totalmente apretadísimo. O sea, en el sentido de, matamos al rey de la noche del tercero, el cuarto viajamos a King's Landing, el quinto peleamos, el sexto ganamos. Listo. Claro. Es muy, muy malo para mí la definición, pero pasemos a ese, a ese último, último capítulo, ¿no? De Game of Thrones, o bueno, anteúltimo,
0: cuando están peleando. ¿Qué te qué, qué pareció a vos el... el... Y mira a mí se me hizo muy apresurado. O sea, el hecho de que se haya vuelto loca es entendible porque está bien, estaba, per estaba perdiendo poder, mientras en otro continente tenía casi todo el continente para ella, lo cual medio que es raro, pero bueno... Eh se entendería si lo hubieran hecho más lento, porque creo que ese fue el, el mayor problema que tuvo el final no que hicieron todo muy rápido para terminarlo y ya está, claramente los directores, unos hijos de puta, querían hacer otra cosa, parece, ¿no? pero ese fue el, el error más grande porque el personaje si terminaba así, no estaba mal, pero el desarrollo fue mal, como que pasó de un capítulo a otro, no me acuerdo en qué momento fue, ahora sinceramente pero, como que un capítulo a otro, ya Daenerys estaba con ojeras, eh, encerrada, sino, en oscuridad y, y ya estaban las últimas. Y ahí ya dije, esto no está tornando bueno. Y bueno, cuando pasó eso, de que ya tenía toda la, la ciudad para ella, terminó haciendo todo eso. Pero, como te digo, si, si el desarrollo fuera otro, para mí no estaba mal. No, no toca ni una línea de service si pasaba eso. Eh, y ahí, ese capítulo, hay cosas que tampoco estuvieron tan mal. Yo lo primero que veo es lo de los Cleganes, me volvió loco. A mí me encantó, sinceramente. El plan de los dos bueno, es buenísimo.
1: Ahí, ahí, ahí está el fanservice que es el verdadero fanservice que le gusta a la gente y que sirve al guión. Porque no es Exacto. un fanservice cualquiera. Nos vienen prometiendo desde la temporada 1. Un día nos vamos ah. a matar, o sea, era el sabueso contra la montaña. Y no, y sí, es épico. Sí, sí, pero me hubiera gustado un gusano gris contra la, la montaña y ahí, bueno, la montaña lo mataba, ¿no? Pero me hubiera gustado. Pero hay, hay un par de batallas que nunca se dieron en Game of Thrones que me hubieran, que me hubieran gustado verlas. Sí, eh, pero está bien que Bran haya sido o tú hubieras inclinado más por la democracia o otro rey, ¿qué hubieras hecho
0: no, no, para para. la democracia era la peor, la peor manera de decir todo porque, o sea, hay personajes que ni se conocían y lo eligieron a Bran porque lo dijo Tyrion, y a Tyrion lo estaban por matar y eligió el rey, o sea, no, no se entendió eso tampoco, o sea, era un preso que eligió el rey, eso ya en sí es raro. Eh, además que el capítulo no tuvo nada, pero no tuvo nada sacando esa parte, ¿no? Eh, y el final que muestran qué pasó con los Stark, que encima fue el final más Disney que, que hubo. No, no pasó nada en el capítulo. Eh, lo vimos a Tyrion encontrando a sus hermanos, caminando, viendo un discurso de Daenerys. Como que fue vacío el capítulo, como para hacer un final. Por ahí hubieran desarrollado más el, el final, eso lo podrían haber hecho en 20, 30 minutos, y que todo lo que pasó en el quinto. Y lo hubieran sintetizado un poco menos al eh, capítulo final, porque se sintió muy vacío, hay capítulos hay finales de capítulos de series que te dan ganas de volver a verlo porque decís sí, es una locura todo lo que pasa explosiones, locura, fanservice, todo, mientras que esta no mientras que acá es un capítulo denso, que es más planos hermoso de, de montones de cosas, pero que en cuanto a guión es muy vacío y, y con incongruencias, que eso es lo peor, ¿no? Eh, hay personajes que no los veíamos desde las primeras temporadas, que eran, por ejemplo, el, el primo de, de Aria y de Sansa, y era rey de la nada, era como, wow, este donde apreció, lo cual no me parece mal, pero no sé, no sé ni por dónde empezar. Eh, te dejo la batuta a vos, porque claramente acá no sabría qué decir.
1: Mira, lo único que voy a rescatar. Ese capítulo es el momento donde John mata a Daenerys y al dragón enojado quema el, el trono en simbolización de mi mamá murió sí. por esto, bueno, la mierda esto que no es. Lo único... Sí, bueno, entre, entre comillas, ¿no? Y después me quedan muchas preguntas como qué pasó con ese dragón, pero bueno. Eh... Lo, vamos a empezar por lo peor, ¿no? Lo peor es Bran para mí también. ¿Por qué, por qué eligieron a Bran? ¿Por qué, por qué Bran es el, el más noble? O sea, entiendo porque tiene la memoria de todos, pero Bran eh, eh, no es más Bran tampoco, es el cuervo de tres ojos, es un ser totalmente, es como un supuesto Dios, digamos, por decirlo de un modo, ¿no? Eh, de, de ahí. no para mí lo que tuvo que haber pasado, que pasó, o sea, en una parte del capítulo, o sea, en el sentido de que... Sansa y el norte se independizan y queda como reino, pero eh, al lado, o sea, otro reino aparte del de huésteros, ¿no? Para mí sí, lo que tú que haber pasado es la independización de todos los reinos y que cada reino se cuide. No Exacto. más que haya un, un Westeros, sino que haya eh, uno en el norte, uno, otro, otro en el sur, otro así. Eh, pero bueno, se eligió a Bran, que para mí es una de las decisiones que se puede haber tomado, o sea, después de Bran, Bran puede morir, ¿Por vejez? Sí, creo que sí, pero no puede tener hijos, por lo que me, par me parece. Entonces, ¿quién va a tomar? ¿A no. otro cuerpo de tres ojos? Son muchísimas preguntas que quedaron para un futuro. Y ahí te engancho con otra cosa para ya punto a punto final. ¿Qué pensás que va a pasar en el futuro? Para mí, en 10 años van a sacar que hay unos thrones, Next Generation más Ya que se viene serie, pero de, de, la, de la familia Targaryen, pero si viene un Next Generation de Game of Thrones. No, no sé eh, qué pensamos para el futuro. ¿Qué, ¿Qué pensás?
0: Mira, yo lo primero que decir, el spin-off que van a hacer de la historia de los Targaryen, para mí, va, va a dar como, como fue Better Console con Breaking Bad. Para mí, va a dar mucho que hablar. Va a ser mucho mejor serie. Va a ser mucho más vista. Y, y, y va a ser algo. Bueno, no sé si más vista, pero sí que va a dar mucho que hablar. Para mí va a ser una mucho mejor serie porque la van a hacer más tranquilo Sabiendo que ya Game of Thrones fue algo muy, muy, muy exitoso, van a tener libertades para, para hacer la historia. Y yo creo que, que va a ser mucho mejor. Eh, lo que sí no vería ya es la historia de los personajes ya que terminaron acá. De Arya no me interesaría ver un spin-off de eh, Sansa tampoco, aunque la ame. Y es mi personaje favorito de muchos además de Baby y yo otro más. Y bueno, yo ni hablar, ni en pedo. Ya el personaje lo, lo pisotearon un montón con, con, con todo lo que fue la última, la última temporada que no hizo prácticamente nada. Estuvo de, de... Bueno, sí, mató a Daenerys, ¿no? Pero fuera de eso, que hasta el último capítulo no, no iba a hacer nada del personaje. Eh, y no sé. Ya después de eso, lo único que vería es el spin-off de antes. Porque ya lo, lo que sigue no no me interesa en absolutamente nada no sé qué pensabas vos, vos lo verías
1: eh, no, a ver, mirarlo sí, obviamente o sea lo terminaría viendo, o sea me voy a caer en el consumismo de, de siempre, no lo, lo terminaría viendo por lo que dijimos al principio no que Game of Thrones también es una de las mejores series de la historia porque todo lo que hacía la gente a veces un domingo a las 10 de la noche todo el mundo estaba mirando un capítulo de Game of Thrones era y conjuntarse eso, entonces yo creo que como decís vos, esta serie no sé si va a ser más vista, pero también se va a convertir en evento y sea lo que sea, hay mucha gente que piensa, a distinto que voy y diría, mira si saca un spin-off de área yo me sumo de una, yo no caigo en esa, yo, yo sí miraría eh, los spin-offs, pero me gustaría eh, un Next Generation, a mí me gustaría pero no de 10 no. años ¿Qué pasó 10 años después, sino 100 años
0: Igual, o también eh... me gustaría
1: ir 100 años antes con la historia de Ned, lo, el rey Bert Targaryen y toda esa historia que nos contaban en Game of Thrones, pero no la decían, no se vio, digamos, por decirlo de un modo.
0: Claro. Igual eh, hablamos mucho de lo malo, obviamente, porque hablamos mucho de la última temporada, ya habiéndola visto, pero en sí la serie fue, no es que fue no es que la mejor para nosotros, porque fue visto por un montón de gente cuando sabemos que eso es verdad, sino que mostraba mucho en las primeras temporadas, las primeras y hasta las últimas. Ya sacando la última, eh, sacando la última para mí era la mejor serie de la historia. Y sí, si me pongo objetivo, eh, Breaking Bad terminó mejor, por lo cual fue siempre buena serie, es mejor. Better Call Saul si termina bien, por ahí la supera también. Pero lo que, como sí. dice la frase, ¿no? También. Que la que la noticia no borre la historia, porque en sí la serie fue para mí sin duda, la mejor de la historia, y el final no borra todo eso. No es como Lost, que sinceramente fue todo al pedo.
1: No, sí, o sea, concuerdo, y ya paré despiéndome. despidiéndome, o sea, Game of Thrones es, sin duda, una de las mejores series de la historia, eh, va, va a ser siempre, porque marcó un antes y un después en la televisión, o sea, no había series con ese presupuesto cinematográfico para hacer lo que hacían la calidad eh, que se veía en las imágenes en las recreaciones series como Breaking Bad que sí, posiblemente están en un escalón por arriba no necesitaban lo que necesitan o sea, no son fantasiosas son más ligadas a la realidad y eso también es más complejo de parte de nosotros hacer un mundo con dragones eh, que está claro. completamente todo el tiempo en guerra pero sí, siempre yo creo que va a ser y es Va a ser y es una de las mejores series de la historia, sin duda. Y saque lo que saque, la gente lo va a seguir consumiendo. Así que creo que como, como cierre podemos decir, ¿Garon of Thrones es el mejor serie de la historia? No, pero está en un top 5 sin duda.
0: Obviamente. Eh, y yo creo
1: que. Obviamente. No, sí, hasta un top 3, hasta puede entrar en un top 3 seguro. Hay que ver mucho en el futuro. Hasta hoy, 2020, es una de las mejores top 3. Y este es un top 3 seguro. Pero bueno, yo creo que eso fue todo por esta ocasión, ¿no, Franco?
0: Exactamente, creo que ya no hay mucho más para hablar porque si no nos vamos a deprimir por la última temporada
1: Te digo que podríamos hablar podríamos hablar tranquilamente cuatro horas, ¿eh? Nosotros no nos aburriríamos pero para no ser lo más pesado nos vamos a despedir acá, ¿dónde te pueden seguir Franco, gente. por qué red social y, y tu usuario no?
0: Me pueden encontrar en Instagram como franco.manino y me pueden encontrar en Twitter como franco-manino y en donde solo hablo de cine eh, el guión bajo de Huesado.
1: muy bien, ahí ya tienen todo decirlo, igual recuerden que este, esta información va a estar aquí abajo si los ven en Youtube va a estar aquí abajo lo pueden ir a seguir, en cuanto a mí yo soy Franco Siri, me pueden seguir en arroba francociri.98 o en Generación Maratonera que es donde hablo todo y completamente de cine, también van a estar aquí los links abajo, recuerden que esto fue el segundo episodio de Buenos Muchachos que va a estar disponible en Youtube Spotify o Google Podcast los despedimos hasta el siguiente capítulo, adiós